Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio, ¿qué tal amigos? Les saluda Luis Velázquez, nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Asamblea Constituyente, como siempre con mi compañero Alberto Cuenca para hablar de lo más relevante de este día de sesión donde se reunió el Pleno y ya tomaron decisiones importantes. ¿Cómo estás Alberto? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues como lo comentas ya se definió la forma en la que quedarán integradas las ocho comisiones dictaminadoras eh, con 68 votos a favor, 3 en contra y 13 abstenciones, ya quedó conformada su integración. Cada una de las comisiones estarán conformadas por 23 diputados y tendrán 5 días hábiles para poderse instalar formalmente. Te puedo comentar que una de las comisiones, la de principios generales, será presidida por el eh, legislador periodista Enrique Jackson. Eh, habrá una comisión de carta de derechos que estará presidida por Marcela Lagarde, una comisión de desarrollo sostenible por Enrique Provencio habrá una comisión de buen gobierno que tendrá como presidente Armando Ríos Peter, una comisión de pueblos originarios y comunidades indígenas que encabezará a Mardonio Carballo eh, así como una comisión de ciudadanía que tendrá como presidente eh, al luchador social Raúl Bautista, además habrá una comisión de alcaldías que estará presidida por Gabriela Cuevas y una Comisión del Poder Judicial que tendrá como titular eh, a Manuel Díaz Infante. Pues ahí están ya la distribución que ya la teníamos prevista desde ayer, faltaban los nombres, eh, pues perfiles que embonan con cada uno de, de los temas, ¿no? Por ejemplo, Gabriela Cuevas, que fue exdelegada en Miguel Hidalgo, tiene la visión de lo que tendrían que ser estas alcaldías y pues algunos otros como eh, el superbarrio ahí en, en participación ciudadana, ¿no? un cambio que hacen al final, a Provencio también que es experto en temas económicos para ver esta parte del desarrollo económico de la ciudad, en fin, enfocaron buenos perfiles ahí para las comisiones, ya veremos cómo, cómo se resuelven, aunque entiendo que hubo un poco también de inconformidades, ¿no? Sí, no faltaron las eh, inconformidades, las protestas sobre la integración de comisiones. Una de esas protestas la hizo la diputada constituyente por el Movimiento Ciudadano, Estela Damián, quien pues decía que esto fue un atropello por parte de las bancadas mayoritarias hacia los grupos parlamentarios minoritarios que no los tomaron en cuenta y que les dejan pues ahí como las obras, no, secretarías de comisiones. Pero Estela Damián fue muy puntual en señalar esta que para ella será un riesgo en futuras eh, votaciones, porque dice que lo que hoy pasó se repetirá ya en el momento en el que se vote artículo por artículo del dictamen general de la Constitución. Así habló Estela Damián. Una negociación con aquellos que llegan a los bloques que generan la mayoría calificada y una vez que cierran estos acuerdos, vienen con los demás a imponer sus decisiones. Y entonces este es un modelo total y absolutamente antidemocrático que va que va a tronar, que va a generar una crisis cuando vayamos artículo por artículo, porque también hoy se demostró que varios diputados de diferentes fracciones votamos en libertad de conciencia. Y entonces esto es el precedente de lo que puede suceder ya en el debate de los artículos, artículo por artículo en la Constitución. O sea, que se imponga como una mayoría, una alianza. Sí, claro. O sea, te digo, a, a mí lo que me deja esto como resultado es la evidencia de que hay dos tipos de negociaciones. Una, en donde se sientan aquellos que tutelan este, los grupos mayoritarios y otra, que una vez que llegan a este acuerdo buscan a los demás para imponerle su opinión y su decisión con relación a un tema ya consabido. Y me llama la atención este, justamente esta diferencia y este reclamo que hicimos varios con relación al mismo tema. Porque te digo, aquí es donde vas a observar 
observar lo variopinto de un constituyente en donde no necesariamente vamos a venir como en otros espacios a rajatabla en una línea en donde no me voy a mover de mi status quo, ¿no? O sea, perdón. Escuchamos a Estela Damián con esta opinión en contra de la distribución de las comisiones, eh, señalando algo que es importante, este riesgo de que eh, no se vaya conformando una mayoría, las dos terceras partes, por relegar a las fuerzas minoritarias y esto podría ya desencadenar más adelante en eh, complicaciones, sobre todo para el grupo del PRD o para el partido en el gobierno que quiere sacar íntegro el proyecto del jefe de gobierno. Pero no fue todo el desencuentro, no entiendo que también eh, Morena siguió dando su tono de protesta en esta asamblea constituyente. Lo que pasó en Morena fue algo peculiar porque eh, originalmente había alguna mención de que el constituyente Jaime Cárdenas Gracia iba a presidir la Comisión de Participación Ciudadana, eh, pero ya eh, conforme fueron avanzando las horas y se fue conociendo ya el proyecto general del acuerdo de comisiones, resultó que no, que no iba a ser él, sino que iba a ser Raúl Bautista el que iba a encabezar esa comisión. Y empezaron a surgir rumores de que eh, Morena traía un pleito interno, que traía una revolución interna y, sobre, y jaloneos eh, respecto a la integración de comisiones. Eh, ante esto, pues... Eh, eh, ya una vez concluida la sesión del pleno, el coordinador de los de Morena, eh, Bernardo Batis, tuvo que salir a pues a controlar esa crisis de rumores que se estaba dando, no decir que no había una bronca interna, que no había jaloneos, que lo que hubo una, fue un acuerdo y que a los de Morena no les interesa el protagonismo de presidir comisiones para salir en la foto, que a ellos les, lo que les interesa es trabajar. Así fue como habló Bernardo Batis en esta conferencia de prensa. Vimos todo este proceso que hoy culminó simplemente como una herramienta, como una forma de que se ordene el trabajo verdadero que es el que viene de aquí en adelante. Por eso queremos aclarar muy bien, aquí no significa más o menos poder el tener más o menos presidencias de las comisiones. Eso es lo de menos, no nos importa. Por eso votamos algunos a favor, yo voté a favor, otros votaron en contra de mis compañeros, otros se abstuvieron, porque no entramos a esa feria de a ver quién está y quién sale en la foto de las comisiones. Queremos trabajar, esa es nuestra posición. Acabamos de escuchar al maestro Bernardo Batis con esta... Eh... Pues esta precisión, ¿no? que se eviten los rumores de que hay una crisis interna en Morena por la definición de los dos espacios en comisiones, al hacer este relevo para poner al superbarrio en la Comisión de Participación Ciudadana, pero esto ya marca que en el fondo sí hay ciertas diferencias, ¿no? porque son pocos los espacios, aunque Morena dice, bueno, venimos a trabajar y no venimos a buscar el protagonismo o tomarnos la foto, pero eh, sin duda sí es importante eh, que se designen o se coloquen a los mejores perfiles. Es raro de alguna forma este cambio de última última hora. También platicábamos a, hace rato con eh, Jaime Cárdenas y él lo que nos comentaba es que pues él tratará de, de, de incorporarse en las comisiones eh, que tienen que ver con la función legislativa, con la función ejecutiva, un tanto la judicial, que son los temas que a él le, le competen y que por eso dejó la de participación ciudadana y más bien eh, buscará alojarse en, en esos espacios donde él es eh, experto, porque dice, bueno, en, en Morena, 
pareciera que hay como dos vertientes que están más enfocados a defender el tema de desarrollo sostenible y también el tema de derechos humanos, entonces ahí cabe la posibilidad de que él se distribuya donde Morena o la mayoría de los constituyentes de Morena no, no quieren eh, participar tan, tan a fondo. Eh, bueno, pues eh, vaya, tendremos que ir viendo cómo se comporta Morena en los siguientes eh, eh, procesos, ya en la eh, discusión y dictaminación de, los, eh, de la iniciativa del jefe de gobierno, para que eh, eh, si las palabras de Bernardo Batis son reales, pues a ellas solo les preocupa el trabajar y no el protagonismo. ¿no? Eh, mientras esto eh, se vaya dando, pues bueno, hoy la sesión del Pleno de la Asamblea Constituyente también dio paso a posicionamientos de las distintas bancadas respecto eh, justamente al proyecto que presentó eh, Miguel Ángel Mancera de la, eh, de la Constitución. Eh, uno de los que habló muy fuerte en contra de este documento fue Gabriel Cuadri, quien insiste en que pues esta eh, iniciativa es demasiado eh, eh, va a traer un cargo demasiado oneroso para la ciudad porque se generan muchos subsidios por los apoyos de programas sociales a la población. Pero Gabriel Cuadri, escuchemos en qué tono se refirió a esto en la tribuna de la Asamblea Constituyente. Es un catecismo de corrección política para conducir a la ciudad a la banca rota, a la quiebra fiscal y al caos financiero, ya que establece desgraciadamente o paradójicamente mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, por ejemplo, para el derecho a la sexualidad plena, entre comillas. El proyecto constitucional instaura un régimen de paternalismo, dependencia al Estado, destrucción de la autonomía y responsabilidad individual y nos impone un Estado nana. Señores, contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión solo hay una salida, la educación universal, permanente, de calidad, la prosperidad, el desarrollo económico sostenible, la productividad y la competitividad en un mundo globalizado. Es vital que garanticemos el derecho al libre tránsito y la accesibilidad para todos y hacer explícita la obligación de la autoridad de garantizar estas libertades frente a la protesta social, prohibir los bloqueos deliberados y el ocultamiento de rostros en el espacio público. No es posible ignorar a las empresas como lo hace el texto, o ignorar a las empresas y a los empresarios, ignorar a los mercados y suplantarlos por cooperativas y formas colectivistas de producción y de organización que han mostrado históricamente su fracaso o sus limitaciones. Es la voz de Gabriel Cuadri posicionando desde la tribuna de esta asamblea constituyente con una eh, posición clara en contra de este proyecto exhaustivo y pidiendo que se llegue a una constitución minimalista y como en otras oportunidades, eh, en otras ocasiones ya habíamos tenido oportunidad de platicar con él para constitucionalmente hablando, él ya eh, señalaba que para él lo prioritario es eh, ajustar todos los temas que tienen que ver eh, principalmente con el desarrollo urbano y el medio ambiente. Ahora serán temas donde creo que también él por su expertise podrá dejar eh, un gran apunte a este documento. Bueno, si se lo permiten. Eh... Pues sí, cada partido tiene derecho a expresar lo que considere de esto, pero pues eh, aquí habrá mayorías que se impongan, ¿no? eh, naturalmente por los números que traen se impongan. Entonces veremos qué tanto prosperan este, los señalamientos que hagan algunos partidos. De los partidos mayoritarios pues también eh, eh, habló César Camacho Quiroz, el ex coordinador de los legisladores del PRI, que con, con un discurso de mucha retórica eh, 
hizo referencia a las eh, virtudes de ser chilango, eh, pero también eh, pues a, los, eh, a la desesperanza de serlo. Eh, de esta manera fue como César Camacho habló en la tribuna de la Asamblea Constituyente. Para legislar, abrevemos de la realidad. Y esta reporta entre muchos dos grandes bienes públicos con los que cuenta la ciudad. Qué paradójico, su abundancia y su escasez. De la primera, el talento, la fuerza, la vitalidad, la capacidad organizativa de su gente, la chilanga banda, como dicen los locales. La Chilanga Banda no solo es numerosa, sino política, económica, cultural y socialmente hiperactiva. En segundo lugar, la estrechez, la pobreza, los altos costos, la inseguridad. Y ahora que la ciudad pareciera asfixiarse, es justo cuando tiene que prepararse para lo inevitable. Seguir creciendo para hacerse el hogar de tantos y hacerlo con dignidad, para disfrutar la ciudad y no para padecerla. Acabamos de escuchar a César Camacho Quirós con este discurso, como bien señalas, retórico, ¿no? con estas, eh, este discurso tan acostumbrado de los priistas, muy estructurado, ¿no? que aun cuando se refiere ahí a la chilanga banda, como en un, una manera más coloquial, para ubicar a la ciudad como una sociedad compleja, ¿no? Eh, con, con tanta diversidad cultural eh, pues eh, es un discurso muy retórico pero dicen bueno ahí hay aspectos que son los que no van a dejar pasar los priistas que hasta el momento tampoco han dejado ver como muchos trazos de lo que será su propuesta de constitución pero eh, pues ya se vislumbra que serán muy críticos eh, y tendrán eh, opiniones también eh, fuertes en contra del proyecto que ha presentado Miguel Ángel Mancera, que ellos coinciden también en que es un proyecto programático, un proyecto más bien de partido y no una constitución. Y los que no habían dado mucha luz de su posicionamiento porque decían que Santiago Krill iba a salir a hacer el anuncio de, de lo que pensaban sobre la constitución, pues son los panistas. Y bueno, por fin ya Santiago Krill salió en una conferencia de prensa previo a la reunión de la, a la sesión del pleno a dar un posicionamiento. En esta conferencia habló de pros y contras que los albiazules ven respecto a la iniciativa del jefe de gobierno. Eh, eh, hablaron y fueron incisivos en el asunto de que está así como viene redactado el proyecto puede invadir el ámbito de facultades federales sobre todo que pueda contraponerse con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de esta manera habló Santiago Santiago Krill en esta conferencia hay una invasión permanente a la esfera federal que contradice la constitución entonces no podemos permitir porque si así se promulga, al día siguiente va a haber una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia resolverá anulando lo que aquí se trabajó. Sería absurdo. También vemos eh, de manera muy crítica en ciertas normas que remiten el contenido constitucional a instancias fuera de la Asamblea Constituyente, inclusive en alguna parte del proyecto mencionan a los protocolos de carácter internacional, fíjense nada más que vago, entonces quiere decir que esos protocolos y esos referentes van a ser los constituyentes, pues no, no estamos de acuerdo. Entonces así podríamos eh, enumerar muchísimos ejemplos 
por los cuales estamos rechazando el proyecto inicial que ha sido enviado por el jefe de gobierno, pero también a la par reconocemos que hay cosas que estamos de acuerdo. Por ejemplo, que la dignidad humana sea la fuente de los derechos. Pues eso estamos de acuerdo. Eh, nos complace mucho ver, por ejemplo, el concepto de planeación a largo plazo. No queremos planes inmediatos que se tengan que cambiar al día siguiente. Igualmente, por ejemplo, para financiar el desarrollo de la ciudad estaríamos de acuerdo en una banca de desarrollo. Entonces, hay cosas que de entrada nos parecen convenientes, hay otras cosas que debían de estar en legislación secundaria, hay otras cosas que ya están y que se vuelven a repetir en la Constitución. Ahí está el planteamiento de Santiago Krill, eh, con más eh, puntos en contra que a favor de esta Constitución. Hicieron un documento muy, eh, me parece que poco sustancioso, revisándolo, eh, porque pues... Mmm, Creo que después de que ha transcurrido un mes, esperábamos que hoy salieran a decir esta es nuestra propuesta, estos son los puntos que vamos a impulsar y pues más bien salieron a hacer nada más críticas por encima del documento, ¿no? de que hay inconstitucionalidades, de que hay temas que no les parecen, pero todavía el PAN no deja ver bien a bien sus cartas, cuáles son los temas concretos que van a proponer, que van a tener que determinar. Recordemos que son un partido que ha gobernado también en la ciudad durante pues ya prácticamente 16 años, entonces eh, no pueden ser también muy ajenos a las realidades. O sea, si el día de hoy hay corrupción en el tema del desarrollo urbano, ellos también han sido parte de esa corrupción. Si hay eh, problemas de seguridad, también han sido parte de la seguridad. Esperaríamos un PAN ya más estructurado con iniciativas concretas para poder eh, eh, participar de una manera seria en este debate, pero bueno, eh, creo que todavía tardarán por lo menos algunos unas semanas más o algunas, eh, el tiempo que les queda, estos casi 15, 18 días para, para poner iniciativas concretas y ver bien a bien que están planteando, porque una propuesta como tal todavía no la vemos del pan. Les preguntábamos en la conferencia de prensa sobre algunos aspectos pues que son escabrosos, polémicos y de los que esperábamos una definición clara de ellos. En su conferencia decían que iban a este, defender los derechos de las minorías y a propósito de las minorías les decíamos en qué están pensando legislar eh, para grupos minoritarios o para eh, comunidades con las que ellos no son nada afines, como la comunidad lésbico-gay. Eh, les preguntábamos en qué están pensando legislar cuando hablamos de matrimonios igualitarios y lo que respondió Santiago Krill fue que bueno, pues esos ya son derechos que existen en leyes locales y pues que bueno, que ahí están y fue todo, ¿eh? vamos a escuchar la forma en que lo dijo Santiago Krill Se fijará esa posición, pero estamos en la inteligencia de que eso está discutido y que es ley de la ciudad Escuchamos la voz de Santiago Krill en esta cuestionamiento de Alberto Cuenca sobre eh, qué hay con esos temas como el matrimonio igualitario, como la interrupción del embarazo y su respuesta es muy solemne, son ley en la ciudad, no vamos a adentrar en esos temas. Bueno, ahí, aunque aquí todavía se encuentra la posición del Partido Encuentro Social, que sí tiene eh, como esta idea, esta lógica de defender el tema de la familia, y vamos a ver si no el PAN cae en la tentación de una vez que el Encuentro Social ponga en la mesa estos temas, ellos se vayan a sumar fuerte a la comisión, aunque también eh, Santiago Cris lo decía, 
vamos a, a dejar claros nuestros posicionamientos, pero ya entendiendo y respetando que en la ciudad ya estos temas son legislación vigente. Eh, de los que hablaron a favor, eh, eh, no fueron muchos, de la iniciativa del jefe de gobierno, destaca la participación de eh, Porfirio Muñoz Ledo. Entendemos que bueno pues él tenía que subir a tribuna porque fue parte del grupo de redactor de este documento que tan vapuleado ha estado en estos días. Eh, Porfirio Muñoz Ledo hablaba de los retrógradas que eh, hacen críticas sobre contenidos fundamentales como los derechos, eh, eh, como los programas sociales, que sí es una iniciativa asistencialista, eh, que es, si es filantrópica, pues les dio eh, un poquito de un rozón a los que hacen estas críticas eh, a la iniciativa de constitución. Eh, de esta manera habló Porfirio Muñoz Ledo en la tribuna de la asamblea. opinión de Porfirio Muñoz Ledo que eh, le tocó encabezar a este grupo de notables para presentar este proyecto de constitución que se está discutiendo aquí en la asamblea constituyente y pues hasta que alguien dio la cara, alguien se atrevió a salir a defender ese proyecto porque como bien dices ha sido totalmente vapuleado, ¿no? O sea, eh, hemos visto durante este mes críticas muy duras al proyecto eh, de todos los ámbitos ¿no? eh, inclusive muchos que tienen que ver con unas posturas más conservadoras sobre todo los más críticos pero sí hemos visto eh, una fuerte crítica y pocos pocos defensores del proyecto ya está ahí por lo menos Muñoz Ledo dejándolo eh, como a su estilo ¿no? con esas palabras como de los retrógradas y eh, pues será una visión que tendrá que estar defendiendo constantemente porque pues por lo que se va eh, revisando de este documento, las voces en contra no dejan de, de aparecer. Así es, y bueno, pues por lo pronto tendrán en estos siguientes días que ya instalarse formalmente las comisiones. Para constitucionalmente hablando y en exclusiva nos acaban de decir que cuatro de las ocho comisiones se van a instalar el lunes, 
y las otras cuatro hasta el martes, o sea que pues jueves y viernes no habrá comisiones instaladas. Total, pues tienen cinco días hábiles para hacerlo, esos cinco días hábiles se vencen hasta el miércoles 19 de octubre y pues en tanto que el tiempo pase, ¿no? Pues el contrarreloj no importa mucho aquí, pues no hay no hay viento en contra, ¿no? Pareciera que no lo hay, pues vamos a ahora sí que avanzar con pura cadencia, ¿no? Este, a ver qué sucede. Por lo pronto ahí está la información. Este, habrá, ses habrá sesión el viernes. Este viernes eh, lo tienen que hacer porque deben desahogar muchas iniciativas que han estado presentando los legisladores y si lo hacen una sesión por semana no les va a dar tiempo de estar resolviendo todas estas desahogo de iniciativas. Entonces, este, así es como se esperan los siguientes días en esta Asamblea Constituyente a la que yo insisto como que no le corre mucha prisa, como que están todavía letargados, como pues van a su ritmito a pasito. Como que no hay prisa, Alberto, como que no tienen eh, prisa o no tienen noción de lo que eh, les espera. Y bueno, aunque por ahí algunos ya quieren como que despabilarse porque por eso eh, plantearon una sesión el viernes, como que ya les está cayendo el 20 de que eh, cada miércoles sería muy poco el tiempo, pero esperemos que eh, no sigan pasito a pasito y ya le den paso a la discusión fuerte porque, como ya vimos, eh, los que están precisamente en la oposición son los que tienen más deberían de tener más prisa porque este proyecto eh, estuviera ya discutiéndose y reformándose, porque así como Cuadri ha objetado prácticamente toda la Constitución, no creo que con este periodo de tiempo del 30 de octubre ni siquiera le alcance para presentar tal número de iniciativas para cambiarle el tono a esta Constitución. Pero bueno, así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando, este miércoles 12 de octubre, aquí desde la Asamblea Constituyente. Se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos mañana ya con más detalles de cómo va despertando poco a poco esta Asamblea Constituyente. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana, Luis. Hasta mañana, amigos de Constitucionalmente Hablando. Constitucionalmente Hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro. De lucro.